1: Jewelry isn't a gift
0: you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
1: De mi hermano. Cuando era niño, mi madre siempre me inculcó valores y se preocupó bastante para que yo fuera un hombre de bien. Siempre procuró que yo llevara una buena educación, tuviera buenas influencias y que mi entorno fuera siempre de lo más sano. Fue por eso que una de las cosas que ella hizo para fomentar mi educación y mi buena conducta fue acercarme a la religión católica. Y una de las maneras más viables era la de convertirme en monaguillo. Mi principal tarea era apoyar a uno de los sacerdotes que profesaban en mi comunidad, Ahí fue cuando viví una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Por respeto, no mencionaré su nombre, pero una de las responsabilidades de ese padre era apoyar en la dirección del colegio Bifi. Y yo lo acompañaba cuando me era posible, para ver en qué lo podía auxiliar. El Colegio Bifi es un prestigioso colegio para señoritas, ubicado en la provincia de Cartagena, Colombia, fundado hace más de 120 años por Santa María Bernarda. Hoy en día, su legado sigue vigente a cargo de las reservadas hermanas franciscanas, misioneras de María Auxiliadora, quienes basan la educación de sus alumnas bajo la guía del Evangelio. Como ya habrán intuido, es una institución que profesa el catolicismo y los valores franciscanos, como la espiritualidad, la fraternidad, la responsabilidad, la solidaridad y el amor. Nadie pone en duda la reputación y la calidad de la educación que brindan a sus alumnas. Sin embargo, Hay una pequeña parte de su historia, un episodio oscuro que han tratado de ocultar a todo el mundo, y por lo mismo, es un hecho ocurrido que se ha convertido en un secreto a voces, y rebajado a solo un rumor. Un caso polémico, por la naturaleza del recinto que es, y la educación estrictamente apegada a la religión que inculcan. Y de no ser, porque yo estuve presente cuando todo sucedió, no habría forma de que yo me enterara de este hecho. Y este es el caso, casi desconocido, de las tres chicas que fueron poseídas en el colegio Bifi. Corría al año 1995. Era una tarde cualquiera en la que las actividades del día en el colegio habían transcurrido con total normalidad. Las clases habían terminado y las alumnas salían poco a poco de sus aulas para retirarse a sus casas. Ese día yo estaba disponible y fui con el padre al colegio para ayudarle con la organización de unos papeles. Él tenía que atender otros pendientes, así que yo me quedé trabajando en una de las oficinas. Las alumnas ya se habían retirado, y las hermanas daban por hecho que el colegio ya estaba vacío, así que se comenzaron a reunir en la misma oficina que yo estaba para planear las labores del día siguiente. Ellas siempre eran muy lindas conmigo, Y comenzamos a bromear sanamente y a platicar. La noche comenzaba a llegar. Y con ella, la oscuridad cubrió las instalaciones. Cuando ya estábamos todos por retirarnos, fue cuando todo comenzó. Pues por todos los pasillos, retumbó un fuerte grito desgarrador. Las hermanas y yo nos miramos entre sí, sin entender qué era lo que acabábamos de escuchar. Salimos del salón en el que nos encontrábamos, y al asomarnos al pasillo, estaba todo desolado. Fue en ese momento, cuando se escuchó de nuevo aquel grito que nos hizo temblar de miedo. Las hermanas no se atrevían a ir a buscar la fuente de aquellos gritos, así que algunas fueron en busca de la directora y del padre, pero no lograban encontrarlos. Yo quise apoyarlas en su búsqueda, pero por protegerme, no querían que fuera. Y las hermanas con las que me quedé, tenían la intención de quedarse encerradas en el aula hasta que todo pasara. Pero su compromiso de siempre ayudar al prójimo, les hacía pensar, que tal vez era una alumna la que necesitaba de su ayuda. Y así, fue como aún llenas de terror las tres hermanas que estaban conmigo tomaron el valor de ir a ver en qué aula se estaban originando aquellos terribles lamentos mi caballerosidad no me permitía dejarlas ir solas a pesar de mi edad así que las acompañé caminamos por el pasillo muy lentamente abriendo puerta por puerta Mientras esos gritos, sonaban cada vez más y más cerca. Hasta que por fin, dimos con el salón indicado. Al toparnos con una de las puertas que estaba cerrada, por dentro, se escuchaba como si hubiera una revuelta. arrastrándose y estrellándose contra las paredes. Arrojaban cosas hacia todos lados. Pero sin duda, lo que nos llenó por completo de terror, es que se escuchaban gritos horribles y guturales. Sin duda, eran gritos de niña, pero por momentos se distorsionaban hasta escucharse como seres diabólicos. hermanas, armándose de valor entre ellas, abrieron la puerta muy lentamente. Había un frío que calaba hasta los huesos. La luz dentro del aula era intermitente, pero era suficiente para permitirnos ver lo que había dentro y lo que vimos nos dejó sin aliento y nos horrorizó hasta un nivel inimaginable vimos a tres niñas paradas en sus cuatro extremidades de una forma antinatural gritaban y hablaban en un dialecto extraño con voz cavernosa sus rostros estaban deformados los ojos en blanco, y estaban bañadas en sangre. Se peleaban entre sí con uñas y dientes. En el piso, en las paredes y hasta en el techo, había marcas de sangre hechas con las manos, vestigios de los mordiscos y arañazos que se daban entre ellas. Había cabellos humanos por todo el salón Y rápidamente descubrimos que se trataba de alumnas del colegio Pues aún les quedaban partes de su uniforme Las hermanas no soportaron más ver esas escenas Y llorando del miedo Cerraron el salón para esperar al sacerdote Las otras hermanas pronto llegaron con él y les informaron de la situación No sabían cómo, ni por qué pero dedujeron que se trataba de una múltiple posesión Así que rápido se prepararon para hacer lo necesario para liberarlas No querían que yo presenciara esas horribles escenas pero tampoco quería retirarme de ahí ...y sentir la culpa después de haber huido. Cuando entraron al aula... ...el padre comenzó a realizar un acto de liberación. Las niñas comenzaron a insultarlo... ...mientras realizaban movimientos antinaturales. Trepaban las paredes y el techo... ...como si de arácnido se tratara. Al llegar a un punto del ritual cayeron al piso mientras se retorcían como serpientes a punto de morir. Esa escena fue lo más aterrador y perturbador que había visto hasta ese entonces. Las niñas gritaban y se retorcían como si las palabras del sacerdote les causara un terrible dolor interno. sus gritos cesaron, y sus cuerpos comenzaron a levitar, como en una típica película de ficción, sin embargo, ese día comprobé, que la realidad supera la imaginación. El sacerdote terminó sus oraciones, cuando la situación pareció calmarse, las tres niñas cayeron al piso, desmayadas. Después de unos minutos despertaron envueltas en un llanto inconsolable. Cuando volvieron en sí, contactaron a sus padres y los mandaron traer. Realizaron una investigación discreta a las tres niñas de 14 años, para saber qué es lo que había pasado. Entre pláticas de las hermanas, la directora y el padre, me enteré que una de ellas había conseguido una ouija la curiosidad y las pláticas a diario sobre religión las llevaron a preguntarse qué sucedería si llevaban a cabo sesiones de espiritismo y ocultismo. Lamentablemente, de la forma más dura, experimentaron las respuestas y las consecuencias. Afortunadamente, por lo que pude enterarme, Por parte del plantel recibieron toda la ayuda psicológica y espiritual, necesaria para superar aquel oscuro episodio. Pero me parece que esa no fue la única sesión de liberación que se llevó a cabo, ya que hasta donde sé, fueron varios exorcismos los que se les practicaron. Desconozco que fue de las tres chicas, pues el caso fue llevado de una forma muy discreta, y fue ocultado de la luz pública. De modo, que solo muy pocas personas, entre ellas yo, sabemos lo que sucedió en ese colegio, en el ya relativamente lejano 1995. Sin duda, es el hecho más diabólico que pasó ese año, en Cartagena, Colombia.